0: bentornati a tutti in un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Il titolo di oggi è come superare l'ansia con metodi naturali. La mia professione mi dà l'opportunità di incontrare molte persone e quindi di poterle aiutare nella loro ricerca della serenità. Ogni persona è una storia da mille sfaccettature che ha bisogno di un suo percorso specifico quindi anche un percorso appropriato alla sua realtà però c'è una richiesta che io ricevo più spesso ascoltando le storie delle persone e cioè quella di voler eliminare o almeno imparare a gestire l'ansia che arriva senza preavviso a loro dire ma l'ansia prima di arrivare ad una forma forte ed aggressiva e quindi intrusiva nella propria vita, inizia a lanciare vari campanelli d'allarme. Quindi prima di entrare prepotentemente nella vita di chi ne soffre, dei messaggi arrivano e quindi ci sono dei metodi che possono aiutare a decodificare quei messaggi iniziali che sono ancora ehm, deboli ma chiari e che possono aiutare quindi a ritrovare la propria tranquillità e liberarsi serenamente dall'ansia. Oggigiorno si stima che sono 17 milioni gli italiani con problemi di salute mentale, E tra questi ritroviamo anche il disturbio d'ansia, seguito poi da depressione, insonnia, disturbo post-traumatico da stress. La richiesta di aiuto aumenta sempre di più, soprattutto dopo la pandemia, soprattutto poi con la gestione di tutte queste regole. La nostra mente purtroppo e il nostro corpo hanno vissuto un completo shock. E questo porta tante persone, ha portato in questi ultimi due anni, ma ancora adesso, ehm, ha portato tante persone a rivolgersi al proprio medico di base per soluzioni veloci, eh, ricorrendo così all'uso di ansiolitici, di antidepressivi, con la speranza di guarire e magicamente a ritornare a provare la forza la gioia di vivere secondo voi perché anche dopo mesi di xanax therapy come dico io quel macigno nero nel cuore così lo definì una mia paziente un giorno domina ancora la vita di chi soffre di ansia come mai le medicine non cambiano non tolgono questo dolore E questa è un'altra domanda che mi viene posta più spesso. Allora, mente, corpo e spirito sono tutti coinvolti in questo disagio psichico. Ma la buona notizia qual è? È che essendo il corpo un grande veicolo di trasformazione, è possibile diminuire e curare l'ansia cambiando alcune abitudini fondamentali della nostra vita, come dieta, stili di vita e consapevolezza. Quindi dalla mia esperienza professionale e anche personale confermo che è possibile imparare a gestire disturbi d'ansia attraverso rimedi che sono totalmente naturali e senza assolutamente eh, l'utilizzo di farmaci. Oggi ve ne descrivo alcuni. Al primo posto esercizio fisico. L'attività fisica è la migliore medicina anti-ansia. Se l'idea di dover fare chilometri di corsa o nuotate infinite o attività estenuanti ti fermano dal cominciare l'esercizio fisico, io ti do una buona notizia. Non c'è bisogno di affaticarsi così tanto. Puoi iniziare con passeggiate al parco vicino casa. Puoi fare semplici esercizi di stretching nel tuo soggiorno. Puoi guardare video di yoga su internet e quindi ripeterli insieme all'insegnante nel video. In generale l'obiettivo principale qual è? È muoversi, è muovere il corpo, non stare troppo seduti, non utilizzare sempre la macchina per spostarsi anche solo di un chilometro anche eh, il corpo può essere utilizzato anche ballando quando ascolti una musica che ti piace um, oppure usando le scale e non l'ascensore cioè tutto quello che permette di muoversi fa bene certo puoi andare puoi iscriverti a, in una palestra e perché magari qualcuno ha più bisogno di vedere persone, di ricevere stimoli per poi poter continuare ad andare in palestra, quindi si può chiedere a un'amica, al proprio compagno o compagna. Um. L'obiettivo è muovere il corpo, perché il corpo è uno strumento di trasformazione che arriva alla mente e viceversa. La mente è uno strumento di trasformazione che arriva al corpo secondo metodo no alle sostanze attivanti allora vi è un'alta correlazione tra sostanze attivanti e disturbi di ansia infatti il caffè o le bibite con caffeina che ce ne sono tantissime e che vengono bevute anche tantissimo attivano il nostro sistema nervoso come se dovessimo essere sempre pronti ad un combattimento, quindi tutto ciò crea una risposta stressante che si manifesta attraverso l'ansia. Non so se vi è mai capitato di provare tachicardia dopo aver bevuto caffè o coca cola, questo è il motivo. Prova ad esempio per una settimana a non usare nessuna sostanza eccitante, vedi cosa succede? vedi cosa prova il tuo corpo, cosa, che cambiamenti ci sono nella tua mente, magari provaci gradualmente visto che la fa- caffeina abitua il nostro corpo a richiederla ogni volta che ci sentiamo un po' giù di energia e ti assicuro che se, se proseguirai questa detossificazione per più di una settimana ovviamente ti accorgerai che i tuoi sintomi ansiosi diminuiranno notevolmente e saranno più facilmente gestibili quando si presentano. Se cerchi alternative al caffè della mattina, vai in erboristeria e chiedi suggerimenti alternativi, ti confermo che ne troverai tantissimi e anche buoni. Terzo metodo naturale, respira. La mindfulness è la pratica di consapevolezza più utilizzata al mondo soprattutto negli ultimi anni, è cresciuta tantissimo, sono aumentati tantissimo i corsi di mindfulness. Perché? Per le sue comprovate capacità di sostenere la regolazione dello stress e l'accettazione di se stessi e della propria vita. Una delle prime cose che insegno durante gli incontri quando uso le tecniche di rilassamento è la respirazione perché abbiamo perso la capacità di respirare con consapevolezza e quindi i nostri respiri si sono accorciati, hanno un ritmo più veloce e durante un attacco di ansia la prima cosa che si trasforma, fateci caso, è appunto la respirazione. Perciò consiglio di sederti in un luogo tranquillo e di respirare in modo lento e profondo, inspirando ed espirando dal naso. Consiglio una semplice tecnica di respirazione ovvero quella di un minuto suddivisa in tre stadi. Siediti, inspira lentamente e profondamente per 20 secondi, trattieni il respiro per 20 secondi ed espira lentamente per 20 secondi. All'inizio può sembrare lunghissimo questo respiro di 20 secondi ma più lo pratichi più diventerà semplice e ti assicuro che i risultati si vedono anche perché poi i polmoni si alleneranno. Un consiglio che posso dare è che se 20 secondi um, inizialmente sono troppo lunghi puoi partire da mh, 10 quindi mh, inspira per 10, trattieni il respiro per 10 ed espira per 10. Uh, poi può arrivare a 15 e poi fino ad arrivare quindi ai 20 secondi che è quella la respirazione di un minuto di un minuto suddivisa in tre stadi. Quarto metodo naturale dormire allora avere una buona qualità di sonno è la migliore protezione contro l'ansia poiché insonnia e deprivazione di sonno ci rendono fragili. facilmente preda dell'ansia il miglior modo per proteggerci da interferenze e poter avere una buona qualità di sonno è ve ne dico alcuni eh? ridurre o eliminare l'utilizzo di caffè dal pomeriggio e anche se non hai problemi di insonnia dopo il caffè devi sapere che la caffeina comunque diminuisce la qualità di sonno. Poi mantieni stabile il livello dello zucchero nel sangue mangiando in modo sano e attento soprattutto la sera poiché le fluttuazioni dello zucchero nel corpo causano dei risvegli durante la notte e quindi poi è più difficile addormentarsi e quindi poi la mattina. Ci si sveglia stanchi, si ha bisogno di energia, si prendono le sostanze attivanti, quindi il cerchio poi non, non finisce e il ritmo ehm, circadiano, quindi del dormire, dello stare svegli, si modifica e non ha più un ritmo. Non mangiare troppo tardi la sera. Secondo la tradizione yogica, ad esempio, non si dovrebbe cenare dopo il tramonto poiché il nostro corpo entra in una fase di riposo e cambia quindi la velocità di assorbimento e di digestione. Ecco perché molti di noi soffrono di problemi digestivi, eh, alito cattivo, problemi al fegato, perché lo affatichiamo in un orario in cui il nostro corpo non, non, può, non può gestire quella mole di cibo. Altro consiglio è di creare il buio necessario nella tua stanza per permettere un buon riposo agli occhi, quindi c'è chi ha bisogno di avere completamente buio per rilassarsi e chi invece ha bisogno di un po' di luce e quindi può usare quella notturna e posizionarla però lontana dal letto, quindi gli occhi non devono essere affaticati da quella luce notturna. Altro metodo naturale, la spiritualità consiglio di impegnarti ogni giorno a vivere con maggiore consapevolezza le relazioni interpersonali ehm, di cercare di essere più aperti in connessione con l'altro rispettando sia i propri bisogni che i bisogni delle persone che ci sono vicini quindi puoi avvicinarti alla lettura di libri eh, scritti da maestri spirituali o libri di di qualsiasi tradizione religiosa o spirituale ritrova il contatto con la natura ritrova il contatto con la tua parte creativa la spiritualità è il contatto con la propria umanità è il contatto col proprio cuore quindi ogni cosa riesca a stimolare la, la tua spiritualità usala bibila condividila con i tuoi amici più intimi e la tua famiglia frequenta persone che seguono il tuo stesso percorso spirituale o filosofico in modo da sentire unione, vicinanza e tutto ciò poi provoca rilassamento e diminuisce gli stati ansiosi. Ultimo consiglio è il colloquio psicologico. Quindi se il disturbo d'ansia è di notevole importanza quindi limita le tue attività quotidiane, ti crea difficoltà al lavoro, ti crea difficoltà nelle relazioni sociali, nel rapporto col tuo partner e se nonostante questi rimedi naturali che ho esposto fino adesso ehm, non a- ti aiutano nel gestire gli attacchi continui, è importante andare da qualcuno che ti aiuta. E quindi in questo caso uno specialista è lo psicologo e lo psicoterapeuta. Sia lo psicologo che lo psicoterapeuta sono le persone giuste con le quali comprendere cosa sta succedendo in un momento così buio della tua vita, perché l'ansia è così forte, non diminuisce. Uh, cosa ti sta dicendo o chiedendo questo, questo momento così difficile ed inoltre um, non essendo noi medici non usiamo medicinali quindi non possiamo prescrivere medicinali ma usare tutte le tecniche che sono comunque molto valide Quindi anche all'interno della psicoterapia, in base agli indirizzi, ci sono diverse tecniche che ogni terapeuta ha studiato durante i suoi anni di specializzazione. Chiedere aiuto è il più bel regalo che possiamo farci quando sentiamo che da soli non riusciamo. Quindi senza vergogna, senza giudizio, eh, perché andare dallo psicologo e chiedere aiuto ad un terapeuta che si occupa della mente è la cosa più sana e più giusta che puoi fare per te spero vi siano uh, piaciuti questi uh, metodi naturali e molte volte le cose più semplici sembrano le più banali ma in realtà sono le più complicate le più difficili da portare avanti con disciplina e ritmo E sono fondamentali i vari punti di cui ho trattato. Sono dei punti che poi eh, permettono la facilità di autoregolare le proprie emozioni. Quindi il ritmo. Noi siamo musica, abbiamo bisogno di ritmo. La natura ha ritmo e noi siamo natura. Grazie per aver seguito un altro podcast di Dharma e Psicologia che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.